0: Bienvenue à tous nos auditeurs pour un nouvel épisode du podcast Atypique propulsé par l'Association des technologies de l'information à HEC Montréal. Donc, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir une invitée très spéciale pour ce second épisode, toujours dans la même continuité du premier. Donc, comme vous le savez sans doute, l'ATI continue de se réinventer et vous propose en fait du contenu inédit en mettant en lumière les chemins de carrière de professionnels, d'alumni et de professeurs qui opèrent dans la dynamique industrie des technologies de plus en plus présente dans les organisations. Donc, l'entrevue d'aujourd'hui invite sur la scène de notre balado Pauline Langlois, ancienne étudiante à HEC Montréal et consultante en IT Advisory à KPMG. Pauline, comment ça va
1: Bonjour à tous, Alors, merci beaucoup, ça va très bien.
0: Je te remercie pour. Ah de t'être rendue disponible aujourd'hui et d'autant plus que ça nous fait plaisir en fait, de te recevoir pour que tu puisses un peu nous délivrer en détail un aperçu de ton parcours mais aussi euh, inspirer le public étudiant qui nous écoute vers la carrière que tu as entreprise. Donc, euh, donc je pense qu'on peut procéder en fait, euh, aux questions. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots euh, quel est ton poste actuel et depuis combien de temps est-ce que tu travailles à KPMG
1: Oui bien sûr alors, je m'appelle Pauline Langlois, je suis finissante de chaussée Montréal en décembre 2020, où j'ai fini ma maîtrise. Et avant ça, j'ai aussi fait mon baccalauréat en administration des affaires, en spécialisation TI. Et je suis aussi ancienne trésorière de la TI. Et actuellement, je suis consultante dans l'équipe Microsoft chez KPMG. J'ai commencé chez KPMG en février 2021, donc c'est ce mois-ci, j'ai fêté finalement mes un an chez KPMG.
0: Merci pour ta réponse, c'est assez complet et euh, je pense que ça nous donne un peu la couleur en fait sur l'ensemble de l'entrevue. Donc, je vais passer à la deuxième question. Euh, Comment est-ce que bah, du coup tu as atterri à HEC C'est sûr que tu as fait en fait la spécialisation technologie de l'information et euh, c'est loin, on va dire, d'être la spécialisation la la plus populaire. Donc, pourquoi avoir choisi justement cette spécialisation Est-ce que tu peux nous en dire plus en fait sur ton cheminement académique au bac mais aussi à la MSc Parce qu'il me semble que tu as aussi fait une MSc en transformation numérique. Et puis, euh, comment est-ce que tu as su que, euh, justement, les TI correspondaient à tes intérêts
1: Oui, bien sûr. Alors, après avoir fait, finalement, toute ma scolarité en France, j'ai décidé, vers 18 ans, que j'avais envie de changer d'horizon, découvrir peut-être une nouvelle culture. Donc, une fois que j'ai eu mon baccalauréat français en, en poche, j'ai décidé de venir à Montréal. Et c'est là que j'ai commencé mon baccalauréat en administration à HEC, où j'ai choisi l'association TI. Donc, en fait, j'ai toujours aimé, euh, été attirée par tout ce qui était les technologies avant ça, donc j'avais évidemment un grand intérêt pour cette spécialis- spécialisation pardon mais j'hésitais aussi à mixer finalement avec l'aspect euh, finance mais comme j'ai fait mon cours de finance en, es- en échange j'ai décidé que euh, j'allais juste y aller avec l'IT puis finalement je regrette absolument pas parce que j'ai-, j'ai adoré ça et j'ai tellement aimé ça que j'ai même décidé finalement de continuer à la maîtrise en transformation de numérique aussi à HEC juste après mon bac. Donc euh, c'est ça c'est vraiment 100% TI puis euh, c'est vraiment euh, ce que j'ai ce que j'aimais puisque ce- Finalement, ça a confirmé me, mes choix. Et euh, donc, j'ai aussi longuement finalement hésité entre me lancer directement sur le marché du travail après mon bac ou finalement revenir euh, et puis finalement revenir à la maîtrise plus tard ou alors directement faire ma maîtrise. Et puis, j'avais peur de ne pas vouloir y revenir euh, en, prenant, en aimant finalement le confort de travailler, tout ça. Donc, euh, bah, j'ai décidé d'y aller. Puis finalement, je ne regrette pas de l'avoir fait puisque j'ai, permis, j'ai, per... j'ai pu finalement apprendre davantage, euh, notamment euh, en recherche, puisque c'est quelque chose... Euh, que j'aurais pas pu vraiment explorer de mon côté toute seule. Et le fait d'avoir appris euh, énormément de connaissances en TI, euh, ben, plus approfondie sur la recherche pour après aller dans le marché du travail, je pense que c'est, c'était un gros plus et je suis très contente euh, d'avoir fait ça. Et euh, ce que j'aime beaucoup aussi des TI, c'est que j'ai pu, et que j'ai pu vraiment retrouver dans mes cours, autant théoriques que peut-être un peu plus pratiques avec les IRP, ça a été euh, l'impact que les technologies peuvent avoir dans le monde, notamment sur l'optimisation des processus. Donc, à quel point, euh, bah finalement, les TI sont partout, puis peuvent optimiser énormément de choses. On le retrouvait vraiment à la maîtrise, euh, même dans les cours plus théoriques, qui démontraient euh, par des recherches euh, l'impact des technologies.
0: Ok. Bah justement, en fait, pour rebondir sur ce point, est-ce que tu crois justement qu'il y a eu en fait, une, euh, une certaine différence dans les cours en fait, que tu as suivis au bac par rapport en fait, à la maîtrise Est-ce qu'il y a eu euh, une certaine continuité où... Est-ce que en fait, tu te spécialises davantage en la maîtrise Je serais curieuse en fait, de savoir euh, s'il y a un gap entre les deux.
1: Euh, bah, oui, en fait, c'est quand même très différent parce qu'à la maîtrise, c'est vraiment plus axé sur les recherches. Donc, on étudie énormément de, de textes plus scientifiques qui démontrent par des chiffres, par des études, euh, l'impact que ça peut avoir. Alors que quand on fait des cours peut-être plus au bac, ça va plus être sur euh, l'aspect l'aspect technologique, utiliser une technologie ou de façon peut-être un peu plus superficielle alors que là vraiment la maîtrise, on voit à quel point on va en profondeur, puis aussi j'ai fait un mémoire donc avec le mémoire vraiment ça a été euh, la recherche pure et dure et euh, c'est vraiment intéressant je trouve de voir euh, les deux, surtout après d'aller sur le marché du travail, parce que sur le marché du travail c'est vraiment plus euh, pratique, donc on n'a pas cet, cet aspect théorique très recherche que j'ai pu avoir dans ma maîtrise donc euh, c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre le bac et la maîtrise mais je trouve que c'est ce qui euh, est très intéressant parce que, justement, c'est quelque chose qu'on n'aura pas peut-être l'opportunité d'avoir euh, mais sans faire une maîtrise.
0: Oui. Bah, en fait, je pense que de ce que je retiens, en fait, de, de, de ce que tu viens de dire, c'est que, justement, ça reste quand même en fait, dans la continuité. Je pense que le bac et la MSC, enfin... Euh, enfin demain un peu dans dans la même atmosphère et puis fin comme tu as dit peut-être que en fait la MSC se distingue un peu avec euh, bah, du coup les projets de recherche et puis enfin, je pense que comme tu l'as vu bah, peut-être que en fait la transformation numérique c'est beaucoup plus manifesté en fait quand t'es arrivé euh, sur le marché du travail et euh, et ouais donc euh, comment est-ce que fin finalement juste pour euh, finir un peu ce volet académie comment est-ce que pour toi tu définirais euh, les TI est-ce que tu crois que ça a été euh, le meilleur choix de ta vie euh, Comment est-ce que tu pourrais définir ça selon ta perspective
1: euh, Oui, ben, alors, je dirais que c'est vraiment... Euh, ben, j'ai vraiment aimé apprendre tout ça. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que dans le monde actuel, les TI sont partout. Ça, ça, vraiment, ça augmente de jour en jour à quel point les, les organisations s'impliquent à, à justement, investir là-dedans. Et j'ai trouvé ça très intéressant justement, de pouvoir le voir ben, justement, par exemple, à la maîtrise d'un côté plus recherche pour finalement voir que exactement ça dans la vie réelle et que ça va continuer d'y aller et de l'impact va être de plus en plus grand au fur et à mesure que ça va se développer et, et donc j'ai vraiment été ravie d'avoir pu apprendre tout ça à HEC, surtout qu'avec des professeurs très, très intéressants qui, qui peuvent nous donner de grandes opportunités.
0: Oui, certainement. Euh, du coup, bah en fait, je te remercie d'avoir un peu soulevé euh, tout ce point par rapport à ton cheminement académique. Et en fait, euh, bah, on en revient à la troisième question, qui est plus en fait par rapport à ton rôle aujourd'hui en tant que consultante en IT advisory. Euh, c'est sûr que bah du coup, ça fait un an que t'es à KPMG. Mais moi, en fait, j'aimerais savoir, vu que c'est un cabinet de consultation qui est quand même prépondérant, que ce soit en Amérique du Nord ou même euh, dans le monde entier, à quoi ressemble un peu ton son day to day, la routine en fait dans la peau d'une consultante en IT advisory spécialement, parce que c'est sûr qu'en fait c'est un peu différent, un peu plus différent de des postes de, de consultation en management consulting qu'on connaît, ou alors en risk advisory. C'est sûr que IT advisory, euh, on est beaucoup plus intrigué, interpellé. On ne sait pas vraiment euh, ce qui se passe en fait dans les coulisses, et puis comment opère justement enfin cette ligne d'affaires dans laquelle je travaille, et comment ça fonctionne en fait au niveau des mandats.
1: Oui. Alors, je dirais, comme tout consultant, je dirais qu'il n'y a pas de journée classique dans ce métier. Mais ce qui est très intéressant, justement, c'est le fait que la journée peut être composée de différentes tâches variées. Autant, par exemple, des meetings d'équipe que des meetings avec le client, ou même du travail en autonomie sur des livrables, même parfois de la formation. Donc, c'est vraiment varié. Donc, ça peut, par exemple, dans mon cas, ça peut être aller dans le système et essayer de faire de la configuration, ou même faire plutôt de la recherche sur quelles fonctionnalités pourraient s'adapter donc, c'est vraiment varié. Puis, euh, bah, en ce moment, c'est un peu du télétravail, mais ça reste qu'on travaille en équipe. Donc, euh, donc, c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui est de ma ligne de service, donc, en gros, dans Technology Consulting, il y a plusieurs lignes de service. Et euh, Microsoft, mon équipe, fait partie de Enterprise Solutions, qui regroupe justement plusieurs solutions d'entreprise. Donc, il y a Oracle, ServiceNow, Workday et Microsoft. Donc, le fonctionnement de ces lignes est assez similaire, mais chacun a sa propre solution. Donc, on a l'opportunité, par exemple, de pouvoir travailler avec des différents outils de Microsoft, tant Power BI qu'Azure ou même Dynamics 365 IRP. Donc, ça peut vraiment être du développement de solutions ou l'implantation d'une autre. Donc, ça, ça fait qu'on a des mandats très vastes, très différents. Donc, dans mon cas, comme je travaille plus avec des mandats d'implantation d'IRP, il s'agit vraiment de mandats qui vont être un peu plus longs, mais encore une fois, ça peut varier d'un client à un autre. Et euh, nos mandats aussi sont vraiment dans différentes industries, autant bancaires, assurances, mais aussi, par exemple, le gouvernement. Donc, euh, c'est très diversifié. C'est ça qui qui est très intéressant, je trouve.
0: Je te remercie d'avoir donné quand même un aperçu assez vaste en fait parce que c'est sûr que bah, du coup pour nous en fait les TI, d'un regard extérieur fin, moi je parle pour moi mais j'imagine que bah, du coup, la plupart des étudiants peut-être partagent mon, mon opinion euh, c'est que bah, du coup on a l'impression que fin, les technologies de l'information c'est vraiment en fait de l'architecture d'entreprise et puis fin, ça s'arrête vraiment aux organisations mais c'est sûr que fin, quand tu nous dis en fait que vous touchez fin, même des clients gouvernementaux ou euh, autres en fait que, que les organisations qu'on connaît fin, traditionnellement, euh, c'est sûr que bah, du coup fin, ça nous donne une perspectives différentes et puis enfin, je te remercie de, de nous avoir quand même donné une, une description assez, euh, assez concise et bien claire. Donc euh, ben justement, ça, ça en va aussi dans la même continuité, dans la même dynamique que la troisième question. La quatrième question, c'est que selon toi, c'est vrai que tu en as un peu parlé euh, au tout début, mais en quoi les technologies de l'information euh, sont-elles essentielles justement aux organisations d'aujourd'hui Je sais qu'il y a beaucoup de besoins, notamment en transformation numérique, en en, en bah, projet d'optimisation, comme tu as dit. Euh, mais est-ce que tu crois que c'est vraiment en fait, essentiel justement d'avoir, euh, on va dire, un département TI ou alors en fait une instance, une unité qui gère justement les technologies de l'information euh, dans les organisations d'aujourd'hui ou alors en fait de, de faire bah, appel euh, tout simplement à des services en fait en consultation en, en TI. Est-ce que tu crois que c'est vraiment essentiel, que c'est euh, inéluctable pour les organisations d'aujourd'hui Et si oui, est-ce que tu aurais des exemples concrets que toi, tu as vus ou alors que tu as entendu par le passé ou même des expériences de
1: tes collègues Oui, bien sûr. Alors, moi, je pense vraiment que bah, tout le monde remarque, en fait, les technologies se retrouvent vraiment de plus en plus dans toutes les sphères pour la bonne raison que ça permet d'améliorer énormément de choses comme l'efficience, de nombreux processus, mais aussi réduire le temps, les coûts, euh, optimiser justement des processus connect, connect, pardon. Donc, je pense vraiment que... Ben, les technologies vont continuer à se développer comme ça et ça va devenir de plus en plus accessible et ça va être introduit partout. Donc, il y a énormément d'entreprises aussi qui le voient comme un rôle de support. Justement, le département TI, ça va juste aider à supporter les utilisateurs. Mais euh, non, c'est, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment... Ça fait partie intégrante de, de l'organisation comme tout autre département. Et justement, ça va permettre aussi de connecter les différents départements. Et je pense qu'une entreprise qui se démarque ça va être par son degré d'intégration et d'utilisation, justement, des technologies. Donc, ceux qui se disent que c'est juste du support et qu'ils le mettent vraiment de côté, je pense qu'à l'avenir, vont vraiment voir le gap et, justement, ne pas être capable de se différencier. Donc, j'ai peut-être deux exemples. Le premier, ce serait l'exemple des banques. Au début, c'était quand même compliqué puis pas très bien vu. Peut-être tout ce qui se faisait en ligne et intelligent, les gens étaient assez réticents. Alors que maintenant... Mais justement parce que les institutions financières sont assez traditionnelles, mais maintenant, on voit vraiment la réelle importance euh, et le gain de temps et la facilité d'accès, tout ça, euh, que les technologies ont apporté. Par exemple, juste un exemple comme ça, le dépôt de chèques, il euh, fallait toujours aller se déplacer à la banque, donner son chèque, il mettait dans une machine, etc. Donc, ça prenait énormément de temps, il fallait se déplacer juste pour un chèque. Alors que maintenant, avec par exemple le dépôt en ligne, c'est vraiment simplifié et puis ça fait gagner énormément de temps. Donc, euh, plein de petits exemples comme ça qui montrent que même des institutions traditionnelles comme les banques, finalement, passent le pas et que ça aide beaucoup. Et un autre domaine, justement, c'est le sujet de mémoire qui était l'utilisation d'intelligence artificielle dans le domaine de la cyberjustice. Donc, encore une fois, la, la justice qui est un domaine très traditionnel, euh, on voit qu'il y avait beaucoup de, d'avancées qui disaient par exemple, d'utiliser l'intelligence artificielle et sans... Parler de mon mémoire pendant des heures. <rire> On peut voir que ça a vraiment permis, par exemple, d'aider à rendre l'accès à la justice pour tous, à des personnes, par exemple, plus loin ou autres. Et par exemple, ça peut être aussi beaucoup plus égalitaire grâce à des outils qui peuvent essayer d'aider, d'aider à réduire les biais, par exemple. Donc, je pense que ces deux domaines très traditionnels montrent à quel point les technologies peuvent s'adapter et aider à faire gagner énormément de, de temps, de, d'argent et, et autres.
0: Merci d'avoir partagé en fait ces deux exemples enfin je pense que c'est vraiment des illustrations qui sont ultra pertinentes par rapport à l'efficience enfin que tu as essayé de véhiculer parce que c'est sûr que bah, du coup enfin peut-être qu'en fait par rapport aux institutions bancaires c'est beaucoup plus intuitif en fait pour nous de penser à justement à l'intégration de nouveaux processus mais c'est sûr que en fait par rapport à la justice moi personnellement j'y avais pas pensé mais c'est sûr que en fait c'est C'est ultra pertinent d'y avoir pensé et puis d'en avoir fait aussi ton sujet de mémoire. Donc, je te remercie pour le partage. Euh, Donc, euh, voilà. Et euh, sinon, en fait, euh, pour revenir, en fait, bah, du coup, plus par rapport à ton expérience à KPMG, parce que c'est sûr que euh, dans ton day-to-day, on va dire que tu es influencé par aussi la manière de travailler de de la firme, puis par des outils que, que, que. que te procure justement la firme. Euh, et en fait, moi, je serais curieuse en fait, de savoir si tu as connu en fait, un, un défi professionnel ou si c'est le cas, et c'était quoi en quoi, euh, en quoi ça s'est réduit en fait, ce, ce défi professionnel euh, depuis que tu as rejoint KPMG et comment tu as réussi justement à le surmonter.
1: Alors, je dirais que mon plus grand défi, ça a été vraiment un peu le sentiment d'imposteur que j'avais dès que j'ai débuté chez KPMG, puisque finalement, j'ai terminé ma maîtrise en décembre 2020, puis j'ai commencé en février 2021. Donc, euh, je venais vraiment juste de sortir de l'université. Puis avant ça, je n'avais pas eu vraiment d'expérience en consultation. Donc, c'était quand même ma première grosse expérience. Donc, je me sentais vraiment pas… Euh, je n'avais pas l'impression d'avoir… Euh, de pouvoir conseiller finalement des clients, puisque je n'avais pas cette expérience qu'un consultant qui est là depuis plusieurs années a. Ah, donc, je trouvais vraiment difficile d'avoir cette légitimité et de paraître sûr de moi, finalement, quand quelques mois avant, j'étudiais encore à l'université. Donc, je dirais que c'était ça mon plus grand défi. Puis, mais bien sûr, grâce à KPMG, aux différentes ressources, à mes collègues, puis aussi aux formations, tout ça, ça a été un défi finalement qui a été bien relevé, puis ça s'est très bien passé avec les clients. Je les ai conseillés, ils n'ont jamais remis en doute ce que je disais, mais je pense que c'était vraiment au début compliqué de me dire oh, « mais, enfin, mais Je conseille quelqu'un, mais je viens juste de commencer. » Je ne connais pas grand-chose encore. et et Je dirais que c'était ça, mais bien sûr, avec tout ce qu'il y a à notre disposition chez KPMG, je trouve que ça s'est très bien fait et finalement, tout s'est bien passé.
0: bah Heureusement pour toi, mais je pense que, justement, ce ce sentiment d'imposteur, il est quand même assez commun, que ce soit dans le milieu professionnel ou alors le milieu milieu universitaire, surtout lorsqu'on est à ses débuts, parce que on a du mal en fait, à trouver en fait, sa position. Mais comme tu as dit, enfin, je pense que quand on, a, en fait, quand on s'entoure de, des bonnes personnes et quand on a vraiment une équipe stimulant, des outils à notre disposition, ça peut que bien aller. Et du coup, fin, par rapport aux formations, est-ce que tu en as fait beaucoup et, et si c'est le cas, en fait, est-ce que c'est vraiment beaucoup de formations techniques Est-ce que tu as trouvé en fait, qu'il y avait vraiment un décalage aussi par rapport à la maîtrise, par rapport à tes cours que tu as que suivi beaucoup plus théoriques enfin, Comment ça s'est passé à ce niveau-là
1: bah alors KPMG met vraiment à disposition beaucoup d'outils et puis nous, nous encourage beaucoup à justement faire des formations pour en apprendre beaucoup. Donc ça, c'est, c'est vraiment très très cool. Et je dirais que bah, j'ai fait énormément de formations sur plus que les outils ERP justement, parce que moi, avant ça, j'avais plus une expérience par exemple avec SAP. Donc, je connaissais vraiment pas l'outil le IRP finalement de, de Microsoft. Donc, c'est des formations sur ça que j'ai fait. Donc, beaucoup plus théorique entre guillemets sur le système essayer de comprendre le système dans le système, tout ça. Donc, c'est vraiment plus des, des formations ciblées Microsoft sur l'outil IRP. Mais encore une fois, ça dépend du domaine de chacun. Et, et KPMG, derrière nous, on peut vraiment accéder à toutes les formations qu'on veut. Il y a aussi des... Euh, donc, on peut faire ça de notre côté en suivant des formations en ligne, tout ça. Mais il y a aussi des professeurs qui peuvent donner des formations. Bon, en ce moment, c'est aussi en ligne. Mais justement, tous ces outils sont mis à disposition par KPMG et ils nous encouragent beaucoup à le faire. Donc, c'est très intéressant et donc, moi, c'est vraiment plus dans le cas des, des techno- d'une technologie, finalement, que je maîtrisais pas et que euh, j'ai pu apprendre euh, par moi-même, entre guillemets. Donc, euh, c'est vraiment très intéressant.
0: Oui, c'est sûr que c'est super intéressant, Pierre enfin, Massif, de nous avoir aussi partagé enfin, un peu la vue de la firme par rapport à ça. Donc, j'imagine que KPMG reste aussi enfin, à l'affût enfin, des nouvelles technologies et upskill un peu enfin, aussi son effectif d'employés donc c'est vraiment cool. Euh, donc on passe en fait à l'avant-dernière à la question, ça passe vite, mais euh, on, on y est presque. Euh, donc j'aimerais juste en fait savoir si tu aurais des conseils que tu pourrais justement adresser à un étudiant ou une étudiante enfin, qui démarre soit dans sa spécialisation ou alors qui est en plein dans sa spécialisation. Euh, ou dans son parcours universitaire plus largement en fait en TI, euh, crois-tu que en fait c'est nécessaire, enfin surtout en fait dans une spécialisation qui, beu- qui est beaucoup plus technique que euh, les spécialisations qu'on connaît comme par exemple les ressources humaines, ou le marketing ou quoi que ce soit, euh, de s'initier en fait à certains outils techniques comme par exemple les systèmes Microsoft dont, dont tu nous as parlé, les systèmes ERP. Est-ce que tu crois que il y a vraiment euh, une curiosité à cultiver à ce niveau-là et euh, justement à, à faire on va dire, des extra-académiques, comme par exemple avoir des certifications, des cours en ligne, et, et voilà. Donc, c'est ce qu'on en fait pour tes conseils. Est-ce que tu crois qu'il serait pertinent de s'initier justement à, à, à des cours en ligne, enfin, on va dire à des activités extra, euh, en dehors, en fait, euh, du cadre académique
1: Alors, un premier conseil, je dirais d'être curieux. Donc, on apprend énormément de choses, justement, dans nos cours, mais si un sujet n'est pas abordé ou vraiment très peu euh, se renseigner en dehors, je pense que ça, vraiment, ça peut permettre d'étoffer son on va dire, éventail de connaissances technologiques. Donc, pour revenir justement à la deuxième partie de la question, je ne pense pas que c'est nécessaire à 100% de suivre des formations en, euh, en parallèle du parcours finalement ou de s'initier ou, obligatoirement à d'autres technologies. Mais ça peut être un plus justement pour se démarquer euh, quand on arrive sur le marché du travail et de dire ah, mais, tout le monde a le même parcours moi mais moi en plus j'ai fait ça de mon côté j'ai, j'ai cherché à apprendre plus de mon côté à avoir des projets personnels par exemple donc je pense que c'est vraiment un plus de le faire mais c'est pas nécessaire c'est possible de suivre son parcours sans le faire mais euh, si vous êtes curieux et vous voulez apprendre plus n'hésitez pas à le faire puisque ça va vous ça peut vous donner de grosses opportunités et peut-être que mon deuxième conseil ce serait vraiment de de ne pas hésiter à demander discuter avec ses professeurs puisque ce sont vraiment, finalement, une grande source de connaissances et euh, c'est vos alliés. Et bien sûr, euh, ils pourront vraiment vous apporter de belles opportunités. C'est vraiment plus ce cas, je trouve, à la maîtrise, dans le sens où, où on est beaucoup moins, donc on est plus facilement proche d'eux et on discute plus facilement, par exemple, dans le cadre d'un mémoire ou d'un projet, il faut trouver son professeur avec qui on va le faire. Donc, euh, je dirais vraiment que c'est important de discuter avec eux. Ils peuvent vraiment vous apporter de grandes choses, vous proposer des... Euh, emploi étudiant si vous en avez besoin de faire de la recherche avec eux ou autre donc euh, je vous dirais vraiment ouais, de vous rapprocher de vos professeurs et, euh, et d'en apprendre plus sur eux parce que ce sont vraiment des personnes très intéressantes
0: Oui, c'est sûr c'est sûr que enfin faut pas sous-estimer un peu le potentiel académique que peuvent nous apporter les profs euh, surtout en fait dans une spécialisation comme TI analytics ou intelligence d'affaires où c'est vraiment en fait euh, on va dire euh, on n'a pas à se plaindre parce qu'on a vraiment des, d'excellents professeurs en fait euh, coup enfin, dans dans, dans le département et puis euh, et puis voilà bah en fait je te remercie enfin, pour tes conseils je pense que c'est quand même assez pertinent et d'autant plus qu'on sait maintenant que par exemple les firmes nous offrent des formations et puis euh, dans, dans la mesure où, en fait on intègre en fait, des firmes comme KPMG bah, du coup on, on va en quelque sorte en fait bénéficier enfin, des, des outils et puis enfin de de ce développement de carrière et de compétences. Donc, euh, je pense que, bah, coup, fin, c'est, je ne pense pas que les filles en fait, s'attendent à ce que, justement, un nouveau gradué euh, connaisse un peu par cœur tous les systèmes ERP, puis qu'il qui, qui maîtrise à la perfection la technicité. C'est toujours en fait, des opportunités d- d'évoluer. Donc, euh, je te remercie de, d'avoir en fait, donné ce conseil qui est très important, je trouve. Euh, comme dernière question, et pour conclure un peu notre entrevue, euh, j'aimerais savoir en fait, si tu aurais justement un dernier mot à adresser à la communauté étudiante qui t'écoute.
1: Oui, bien sûr. Alors, si ce podcast vous a plu et que vous avez un intérêt pour les technologies, la consultation dans le domaine, ou même on apprend plus sur comment ça se passe chez KPMG, je vous recommande d'assister à la IRP Week qui va être en partenariat justement avec KPMG. où Nous allons vous présenter comment ça se passe le travail du consultant au sein de la firme dans l'implantation de systèmes IRP, ou même justement en apprend plus sur le IRP de Dynamics de Microsoft, ou simplement réseauter avec l'équipe Microsoft de KPMG. Donc, euh, n'hésitez pas à assister à, à cet événement euh, qui va se dérouler euh, la semaine du 14 mars.
0: Oui, merci beaucoup pour ce Outlook et puis pour cette petite promotion. Enfin, euh, l'ensemble des informations enfin, qui concernent l'événement vont euh, être justement euh, épinglées à notre événement Facebook. Donc, euh, on va inclure le lien en fait, euh, justement dans la description du podcast. Donc, euh, n'hésitez pas à aller consulter euh, l'événement et vous inscrire en, fait, en temps et lieu. Bon. Poster en fait toutes les informations au fur et à mesure et puis rester à l'affût. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas aussi à nous contacter euh, sur nos réseaux sociaux, ou tout autre, toute autre plateforme. Et puis voilà, euh, j'imagine que bah, du coup, on en arrive en fait à la fin de, de l'entrevue. Je te remercie beaucoup, Pauline, en fait, pour ton intervention qui a été ultra pertinente et super enrichissante. Euh, je pense qu'en en fait, tous nos auditeurs ont bénéficié de tes conseils, de ton parcours et puis enfin, ont eu euh, un peu ta perspective, on va dire, de, de nouvelle consultante. Enfin, je sais pas si on je peux dire nouvelle consultante, mais de consultante en IT advisory à KPMG. J'espère en fait que ça va en inspirer plus d'un pour justement enfin envisager justement une carrière comme la tienne. Et puis euh, je, j'espère en fait que les étudiants enfin pourront aussi euh, te contacter. Je pense que tu es disponible en fait sur LinkedIn pour euh, recueillir les questions. Donc n'hésitez pas aussi à, à aller lui adresser vos questions si vous en avez. Euh, donc euh, voilà, sur ce, je te remercie beaucoup Pauline et puis euh, on, se retrouve, euh, on se retrouve prochainement.
1: <rire> merci beaucoup Myriam et merci à l'ATI pour ce moment de partage, ça m'a fait très plaisir et n'hésitez pas à m'écrire si vous avez toute question.